0: Herkese merhaba, Yıldız Tozu podcastine hepiniz hoş geldiniz. İlk kez geliyorsanız çok heyecan verici. Umarım size iyi gelecek bir şeyler duyarsınız, bir şeyler bulursunuz. Tekrar geldiyseniz bir bölüm bile dinleyip bu bölüme geçtiyseniz ya da en baştan beri her bölümü dinliyorsanız sizi çok seviyorum. Çok teşekkür ederim beni dinlediğiniz ve desteklediğiniz için. Ee, az önce yine kayıtla ilgili bir aksilik yaşayıp geçen bir bölümde olan şey gibi yarım saat kendi kendime konuştuktan sonra fark ettim ki kayıta başlamamışım. O yüzden <gülüyor> birazcık sürekli böyle yaparsam falan kusuruma bakmayın. Çünkü ben bunu kaydedip sonra editlemiyorum, kesip biçmiyorum. Olduğu gibi bir solukta kaydediyorum. Ama durmadan konuştuğum içinden ve boşa gittiği için tabii şu an boğazım şey birazcık öksürebilirim sürekli yani böyle. Kusuruma bakmayın. Seçtiğin konu şuydu. Birilerinin sözüne, birilerinin onayına, takdirine olan ihtiyacımız ve işte duymaya ihtiyaç duyduğumuz sözler, şeyler idi konumuz. Şimdi öncelikle sizden şunu istiyorum. Sözcüklerin, kelimelerin, cümlelerin gücünü görmek için günlük hayatta kendi seçtiğiniz Sözcüklere, cümlelere, kelimelere bir bakın. Mesela şey vardır. Eminim etrafınızda vardır sizin de. Girdiği şerit tıkanır. Işte akmaz onun girdiği şerit trafiğe. E, dolar alır, düşer. Hani böyle bebat birileri vardır ve hep bundan bahseder. Siz onların hiç böyle ne bileyim, şaşırtıcı bir şekilde dediklerinin zıttını yaşadığını gördünüz mü? Ama sürekli, senelerdir bunları söyleyen insanlardan bahsediyorum. Genelde olmaz. Genelde neye inanıyorlarsa ve ne dillerindeyse onu deneyimlerler. Ya da şimdi sürekli oturup desek ki başım ağrıyor. Hastayım. Ben hep hastayım. Çok hastayım. İşte neden bilmem ne bilmem ne. Bilimsel olarak bunu doğru hiçbir şey yoksa bile siz böyle konuşa konuşa en sonunda mutlaka hasta olursunuz. Bir şey olur yani. Aslında çok basit bir şeyden bahsediyorum. Çok yani Hiçbir şekilde duymadıysanız eğer hiçbir kitapta görmediyseniz, birileri size bahsetmediyse bir videoda bile duymadıysanız evet arkadaşlar kelimelerin hayatımız üzerinde gerçekten çok büyük bir gücü var. Hayatımızın ana hatlarını şekillendirecek derece değil belki ama o, o yollardan o hatlardan giderken deneyimlediğimiz her şeyi nasılını, bunu nasıl yaşadığımızı ciddi anlamda belirleyecek şekilde ve güçteler. O yüzden sizi bir iki gün, üç gün seçtiğiniz sözcükleri gözlemlemeye, dikkat etmeye ve mümkünse şunu deneyimlemeye davet ediyorum. Şunu denemeye daha doğrusu. Kötü olan şeyleri aksini söylemenizi de söylemeyeceğim. Mesela o ay bir borcunuz vardır. Para durumunuz sıkışıktır. Ben size gidip çok param var, çok zenginim, harika gidiyor her şey falan diyeyim demiyordum. Çünkü e, ustalık gerektiren kafa takmama sanatını okudunuz mu bilmiyorum. Hani bu turuncu kapaklı kitap geçen sene falan hep böyle bestseller olmuştu. Okumadıysanız onu bu arada okuyun. Çok güzel bir kitap, çok güzel bir dille dalga geçer gibi yaparak aslında temelinde özünde aynı olan kişisel gelişim bilgilerini sağlam, doğru bilgileri anlatıyor. E, Orada da bahsettiğim bir şey. Benim de aklıma tam olarak sin- sinen bir şey bu. Olmayan bir şeyin o sırada eksikliğini, yokluğunu, işte acısını, kötü olduğunu hissettiğiniz çektiğimiz bir şeyin aksini sadece bir cümle olarak dile getirerek ya da işte olumlamalar, ne bileyim çok ıı, sürekli bunun aksini kafamızda düşünüp hayal etmekle ben de ıı, o... Kötü yaşadığımız şeyi kuvvetlendirdiğimizi düşünüyorum. Şöyle, şöyle bir örnek vereyim. mi bahsettiğim gibi hani para sıkıntısına yola çıkalım. Yani o ayın 28'inde ben kira ödeyeceğim diyelim. Ve çok tek bir şeyden ilerleyeceğim örnekten. Ve o kirayı ödeyecek param ayın 5'indeyim ben ve yok. Ve bir yerden betediğim bir gelir yok. Ve ayın 28'i hızla geliyor. Şimdi ben ayın 5'inden 28'ine kadar ki o 23 günde bunun olmadığını bile bile her gün farklı bir de bakkala gidip cebimden para çıkartırken mesela ay evet yok ya kira günü de geliyor işte ya da başka herhangi bir ödeme, herhangi bir şeyde zaten bunun olmadığını, zaten paramın az olduğumu, sıkışık olduğumu farkına vara vara geçirirken o günleri durup gece yatağa yatıp tane hani çok param var, çok rahatım, maddi olarak harikayım falan dediğimde aslında kendime onun olmadığını hatırlatıyorum. Aslında kendime her şeyin, para durumu ne kadar da harika olmadığını, aslında 28'ine, çok işe 20 gün kaldığını, o kirayı nereden vereceğimi bilmediğimi hatırlatıyorum ve sanki kendimi böyle bir döngünün içine sokuyorum. O his geri geliyor, o tekinsiz his, işte endişe ve bunun daha çok farkından görüyorum, cibime geliyor. O yüzden de ben size gidip bu sözcüklerle ilgili yapacağımız denemede Paranız yokken çok param var, ilişkiniz kötüyken ilişkim harika gidiyor, i̇şte zayıflamaya çalışıyorken ama o an hani ne bileyim yapamıyorken o diyeti mesela, çok zayıfım falan diyeyim demiyorum. Şunu yapın diyorum, İlişkim bok gibi çok özür diliyorum, i̇şte bok gibi bir ilişkim var demeyin. İlişkim çok kötü gidiyor demeyin. Yani bunu demeyin. Kötü olan şeyi söylemeyin. Sözcüklerle o düşüncenizi, o deneyimlediğiniz şeyi sözcüklerle gerçek kılmayın. Ağzınızın içinde kalsın. Hani düşünmeyin diyemem. Düşüneceksiniz çünkü insanın hepimiz düşünüyoruz. Ama tutun. Böyle harflerle havaya karışmamasını sağlayın. Aynı şekilde işte diğer örneklerde dediğim gibi. Mesela şunları yapmayın. Ayrıca korkunç başım ağrıyor. Cehennem gibi sıcak hava falan bu tarz ekstravaganza kötü kelimeleri bu denemeyi yapacağınız süre içinde kullanmayın kendinizi yakalayın ve eğer bunu yaparsanız işte o durumlarda yerine güzel bir şey söylemeyi deneyebilirsiniz şöyle <gülüyor> hava çok sıcak ama bulutlar inanılmaz güzel görünüyor ya da işte Felaket, trafik var ama of gideceğim ve işte en sevdiğim o çok güzel yemeği yiyeceğim falan gibi. Bunlar çünkü zaten gerçek olan şeyler. Hani Gerçeğinizden yola çıkarak o kelimenin cümlenin yerine karşısına koyacağınız güzel bir şey bulun diyorum. Gerçek olmayan bir şey söylemenizi önermiyorum şu an. Ve bunu yaptıktan sonra iyi bir gözlemci olmanız gerekiyor tabii bu sürede. Bir bakın bakalım siz... O günlerin, o 24 saatin, işte kaç saatini uyanık getiriyorsanız, oraları deneyimleyen x kişisi olarak Ne fark ediyor hayatınızda? O kelimeleri kullanmadığınızda Kötü olan şeyleri dile getirmemeye çalıştığınızda Ve mümkünse tabi iyi olan şeyleri dillendirdiğinizde Yani hmm. özellikle, ben hep buna çarptakileri de söylüyorum En kolay, bedava, Size sınırı olmadan ulaşabileceğiniz güzellik doğa, etrafımızdaki doğa. Yani dünyanın en kalabalık yerinde oturuyor olun, bir tane ağaç dalı olmasın etrafınızda. Candan yukarıya bakın, gökyüzüne, ya da geceye, yıldızlara. Yani bu dediğim gibi sınırı yok, bir para ödemiyorsanız ödemiyorsunuz bunun karşılığında. Bir buna bakın, güzel bir şey mi arıyorsunuz? Yani o gün hiç mi güzel bir şey olmadı? güzelliğini birlendirebileceğiniz o şey, her zaman sizin etrafınızda olan şey doğa. Buradan yola çıkabilirsiniz. Bu benim, benim bir şeyim. ipucum. sizin için çok başka şeyler de olabilir. Ne sevdiklerinizle beraber diye bir paylaşıyorsunuzdur. Ya şükredecek şeylerinizi dile getirmeye çalışın birazcık kendinize. Ya mesela sizce neden bu şükür konusu bu kadar trend oldu? Birkaç senede, bu arada bu konuda bir kitap önermek isterim Hemen bence şükürün gücüne çok uzun zaman önce ilk dokunan Türk ya da Aykut Oğult'tur. Hani şeyden biliyorsunuzdur, benim evrenden torpilim var diye bir kitabı vardı onun. Onun, şu an çok az yerde görüyorum, internette bile geçen gün sanırım bir yerde bulabildim. Siyah bir kitabı vardı, kapağında da ayna vardı. Ben adını hatırlamıyorum ama aynalı kitap yani o kapağı. Adı da Aykut Oğut yazarın. Orada çok güzel bir şekilde, çok detaylı bir şekilde kendi deneyimlerinden, kendi başarı hikayesinden de besleyerek bu konuyu şükretmenin, gücün, şükrün gücünden bahsediyor Aykut Oğut ve ben birebir bunun gücünü, sonucunu hayatında deneyimledim. Yani bu benim kendi özel hayatımla ilgili bir şey olduğu için size Burada detaylarıyla anlatmak doğru olmaz ama ben bana eğer güveniyorsanız ben bunu dediği şekilde uygulayan ve sonucunu bayağı kısa bir süre içinde gören bir insanım Kefilim söylediklerine. Kitap okumanız gerekmiyor bu arada. Yani kitap okursanız ne ala çok daha güzel olur ama şükrin gücüne Kefilim diyebiliriz. Ama şu bunu da iyi ayırt etmek gerekir. Hepsi bu arada şu an zincirleme aklıma geliyor. Bunlar da kelimenin gücü aslında. Çok güzel bir şekilde aklıma geldi şu an. Şükür de bir şey değil hani otururken böyle hani anneanneler babaneler yaparken oh çok şükür güzel yedik işte. Oh çok şükür şey oldu falan. Bu çok tabii ki çok güzel bir şey. Bunu böyle dile getiriyor onunla. Ama o biraz şey gibi alışkanlıkla çıkıyor gibi ya da yüz şiddetinde hissederek söylemenin gücünde değil, daha ıı, sıradanlaşmış bir şükür haline geliyor. Yani Yemekten sonra şükür... Yemek çok büyük bir şükür, şükür kaynağı. Dediklerimi de yanlış anlaşılacak diye hep böyle bir yandan desteklemeye çalışıyorum, yani net anlatmaya çalışıyorum. Yemek kesinlikle çok şükür yememiz gereken bir şey. Bunu bulamayan birçok insan var ee, ve biz hani o gün kaynaması toksa bir güzel yedi sekme yemeğimiz de müthiş bir şey bu. Ama yemeğin üzerine çok şükür demek zaten herkesin aklına geliyor inanın yani bunu herkes biliyor. Ya da bir hastalık birinin bir hastalığını duyarsınız ya da birini görürsünüz Allah korusun işte engellidir bir sıkıntısı vardır ya da ya da midesi ağrıyordur çok şükür yani bir şeyimiz yok falan dersiniz. Ya bunlar böyle çok insani. Kötü niyetli bir şey de söylemiyorum tabii ki bunların için Bunlar insani bir yerden gelen şükürler. Daha alışılmış şükürler. Güçlü olan, benim deneyimlediğim tarz sonuçları, Aykut Oğud'un anlattığı tarz başarıları, hayatınızda yaşamanıza vesile olacak olan şükür, %100 gücünde hissederek yapacağınız şükür çalışmaları. Yine burada sözcüklerin, kelimelerin gücünün altını çizeceğiz. Aklımızdan geçirmek müthiş, harika etkili oluyor ki ben bu kitap okudukla yaptığım şey hep gece kendime aklımdan geçirerek yapıyordum. Yüksek sesle yapmıyordum. Ama bence siz bir de buna sesinizi ekleyin. Onu kelimelerle, harflerle havaya karıştırın. Şükredin. Musluktan akan suya, sabah yüzünüzü yıkebiliğiniz suya şükredin. Yediğiniz yemeğe dediğim gibi şükredin. Fırçalayabilecek dişleriniz olduğu için şükredin. Eliniz bir kaşığı tutabiliyorsa kavrayabiliyorsa şükredin. Yani bedeniniz için sağlıklı olan neyiniz varsa hepsi için şükredin. Aileniz için sizi saran sarmalayan etrafınızda varlıklarından mutluluk duyduğunuz kişiler için tek tek, tek belirterek şükredin. İşte, maddi manevi sizi mutlu eden neye sahipseniz şükredin bunu bir Yani bu, bu, bu güzellikleri dile getirmeyi bir deneyimlemenizi çok isterim. Ve sizin hayatınızda nasıl bir etkisi olacağını. Tabii bu kitapta ve e, şükür çalışmalarında şey var. Üçe bölünüyor. Geçmişten geçmişten olan ve şükrettiğim şeyler. Şu an hayatımda yaşadığım şükrettiğim şeyler. Ve bir de gelecekte olmasını arzu ettiğim e, gelişmeler ve olacak olan onlar için de şükrediyorsunuz. Olmuş gibi. Bu biraz dediğim, demin dediğim şeyle farklı oluyor. Ama yine olmayan bir şey olmuş gibi şükretmek değil belki ama şey olabilir. Hani maddi sıkıntı çeken birinin çok zenginim çok şükür demesi değil de maddi sıkıntı çeken birinin beklemediğim bir yerden bir para geldiği için teşekkür ederim demesi olabilir şükründe. Bu tarz e, aklınızın inanacağı, dilinizin söylediği şeye, aklınızın inanacağı güzel cümleler kurmaya ve şükürse, örnek şükür egzersizi ona şükretmeye çalışmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü bu insan mekanizmasının zihninin inanmadığı, aklına sinmeyen bir şeyi hayatında manifest etmesi bana pek mümkün gibi gelmiyor. Ve bence birçok kişisel gelişim kitaplarını okuyup da olmadı, işte çekemedim. İki kişilik yatağımın bir yanında yattığımda o, hep o örnek vardı çünkü script'ta. İşte sağ tarafımı dolduracak o hayal ettiğim kişiyi alam- çekemedim falan olayının bence temeli bu. onu inanarak, aklına sindirerek, içine ve aklının kabul edeceği şekilde sinerek yapıyor olmak lazım bu çalışmaları diye düşünüyorum. Ve işte sözcüklerimizi seçmek, güzel cümleler kurmak, demin dediğim şekilde bir konuşmayı deneyimlemek ve bu şükürleri de aynı şekilde yapmak bence sözcüklerin, kelimelerin hayatımızdaki gücünü aklımıza sindirebilecek bir yaklaşım biçimi diye düşünüyorum. Bir de bunun dışında dışında <gülüyor> dışında şundan bahsetmiştim. Demin olmayan bölümde. Yine ona değinmek isterim. Bugün bir podcast'ımı dinleyen bir dinleyicimden çok güzel bir mesaj aldım. Bir sanatçı. Ve ben o bölümde şeyden bahsetmiştim. Ee, aslında parayla, maddi yapla ölçülemeyecek bir şey olduğunun, insanın yaptığı işle arasındaki bağın, o işle işi deneyimlerken, işi yapmayı deneyimlerken, yaşarken nasıl bir bağ kurduğunu o nasıl hissettiğim önemli olduğundan bahsetmiştim. Ve gerçekten çok bence benim gördüğüm kadarıyla çok başarılı işler yapmış olan bu dinleyici bana mesaj yapmış. Ben bunu nasıl farkında değildim ve nasıl kendime eziyet ediyordum. İşte bana bu farkındalığı kazandırdığınız için teşekkür ederim demiş. Bu bu cümleyi bir kişiden ömrüm boyunca sadece bu kişiden duyup bir gün ölürsem bile bu inanılmaz kıymetli bir şey benim için. Bir insana ona iyi gelecek bir konuda farkındalık kazandırmak. Bilmiyorum yani bunun kıymetini size anlatamam. Tekrar buradan eğer bu bölümü de dinliyorsa teşekkür ederim ona. Ee, bu mesajla bana şunu hatırlattı. Aslında ne kadar insanların bize bir şeyleri hatırlatmasına, söylemesine ihtiyacımız var. Ve oradan da şuna, şuna geçtim kendi zihnimde. Aslında hani bu kişinin mesela ne kadar güzel şeyler yapmışsın sen farklı mısın yaptığın şeylerin güzelliğini falan denilmesine ihtiyacı var. İşte benim aferin Nizam çok güzel bir podcast bölümüydü atıyorum denilmesine bunu duymaya ihtiyacım var. x birinin yaptığı sunumun çok güzel olduğunu duymaya ihtiyacı var. Yani e, bu biz insan olduğumuz için, bu ona ihtiyacı, bu alkış sevdası, bu ne derseniz deyin ona, takdir edilme isteği biz insan olduğumuz için var ve bu bence yanlış bir şey değil. Bu bizi aslında özümüzde aynı tutan, aynı olduğumuzu bize hatırlatan bir şey. tabii ki her konuda her alanda olduğu gibi bunun kararında olması, bu onaya duyulan şeyin, takdire duyulan ihtiyacın bir bağımlılık seviyesine ve çok yüksek dozda olmaması gerekiyor. Zaten bu Böyle bir durumda bu sağlıksız bir şey olmuş oluyor. Bunun mm, hepimizde olan, insani şekilde olan ve sağlıklı boyutta olan ihtiyacını, onay isteğini, arzusunu deneyimleyebilmek için bunun o sağlıklı seviyede olması için de aslında özünde benim kendimi onaylıyor, benim kendimi takdir ediyor ve benim kendimi alkışlıyor olmam gerekiyor. Yine bunu bu bölüme şu şekilde bağlamak istiyorum. Şunu yapar mısınız kendiniz için? Çünkü eğer bence şu an bu bölümü dinlediyseniz buraya kadar geldiyseniz bu cümlemi duyuyorsanız bu dediğim şey yapmaya ihtiyacınız olduğunu düşünüyorum. Yalnız olduğunuz bir yerde çünkü gibi gözlemek istemeyiz. Kendinize Uğraştığınız iş ne bilmiyorum, o an size para olarak geri dönen bir şey olması kesinlikle gerekmiyor. Neye emeğinizi ve zamanınızı harcıyorsanız ve gerçekten hangi konuda elinizden gelenin en iyisini yapıyorsanız ve maddi manevi güzel sonuçları olmasını bekliyorsanız, işte o konuda durun ve kendi dış gözünüz olun, kendi arkadaşınız olun, şöyle yanınıza geçin, deyin ki ya aferin sana ve Ayşe, ya Hakan sana helal olsun. ya Yani o en güzel tablosunu sen istemeye istemeye nasıl yetiştirdin ya iki günde? Ya da işte aferin Ayşe sen o sonu mu? Evdeki çamaşırı yemeği bilmem ne kafam bir sürü şeyle doluyken nasıl yaptın ve nasıl hani departmanla harika bir şekilde anlattın anlatmak istediğini Veya işte Bravo sana ya bu yaptığın resim bu derinlik bu renkler ne kadar güzel. Gerçekten inanılmazsın. Kendinize Yanına geçin, sırtınıza şöyle pıt pıt yapın. Bir bunu söyleyin yüksek sesle. Çünkü önce bunu yapmamız lazım. Bu, sizin içinizi besleyecek olan, içiniz beslendiğinde zaten dışınızda da çiçekleri açtıracak olan şey bu. Öte kendinize siz bunu verin. Sonra da, başta dediğim şeyi, bölümün başına dediğim şeyi, şimdi toparlayacağım bu cümleyi. Başkalarının söylediği şeylere nasıl... İhtiyaç duyuyoruz vesaire gibi bir şey dedim ya. Ee, evet. Güzel bir şey. Aferin sana harikasın falan diyen birileri olması etrafınızda. Her ne iş uğraşıyorsanız, ne ile meşgulseniz. Ama sizin yaptığınız şeyi bir başarı kılan onların anayı, onların takdiri bir ötekinin alkışı değil. Sizin ona günlerce, saatlerce belki aylar yıllarca bilincinizi odaklayarak zamanınızı, çabanızı, eforunuzu, aklınızı, odağınızı vermeniz. Bu bir başarı. Siz biri size yaptığınız şeyin, çıkan sonucun, bitmiş halinin ne kadar güzel olduğunu söylemeden de onu yaparken, onunla uğraşırken ona emek harcayken, zaman harcayken, onun için yorulurken de inanılmaz güçlü ve inanılmaz başarısınız. Lütfen bunu unutmayın. Lütfen bunu yüksek sesle kendinize tekrar edin. Ben şu an bu olduğum yerde, bu aşamasında, bu önümdeki bu test, bu görevin neresindeysem belki daha onu tamamladım, belki bitirmek üzereyim. Belki çok büyük bir eksiğim var, belki çok başarısızlıklardan, engellerden geçtim. Neresindeyseniz şu haliyle o başarısızlıkları, zorlukları yaşayan siz de inanılmaz büyük bir iş yapıyorsunuz, çok güçlüsünüz, harika bir iş çıkarıyorsunuz. Bunu kendinize söyleyin. İnanılmaz güçlüyüm, çok büyük bir iş çıkarıyorum, büyük bir özveriyle uğraşıyorum ve çok başarılıyım. Ya gerçekten bunu önce siz kendinize söyleyin. Bir fark edin. Kafamızın içinde kurduğumuz bir sürü şey var, işte bir sürü. Duvarlar örüyoruz. Bir şeyin başarılı olmasının ölçegen ne yazık ki para gibi. Sizi bunu bir tersine çevirin. Bu arada siz şu an çok iyi para kazanan biri de olabilirsiniz bunu dinleyen. Ama hala içinizde yaptığınız şeyi bir başarı görmüyün olabilirsiniz. İşte mesela bence bu en acı verici, en üzücü versiyon da bu. Çünkü aynı zamanda da çok gerçek bir şey bize gösteriyor. Umarım bunu bir gün bütün dünya anlar. Bir şeyin başarısını ne kadar e, satıldığında kaç lira ettiği göstermiyor. Bir kişinin başarısını o ay kazandığı maaş göstermiyor. Sen o ayın içinden sen o ayı oluşturan her günün her saatin içinden ne kadar kol, ne kadar sakin ne kadar farkında ve o seni saran, sahip olduğunu şükretmen gereken şeylerin ne kadar bilincinde geçiyorsun. İşte o gerçek başarı. Ve bence bunu günbeli gün deneymeyen birisi yaptığı şeyden para kazanmasa da zaten mutlu ve başarılı olduğunun farkında bir insan olur. Umarım ne demek istediğimi anlatabiliyorumdur. Sanırım söyleyeceklerim bu kadar. Bu konuda Konuşmaya ihtiyacım varmış galiba. Belki bir bölüm daha benzer konulardan konuşur, çeker yine yayınlarım. Bilmiyorum şu an bana bunu duymayan, bu dediklerimi duymaya birilerinin ihtiyacı varmış gibi geldi. Daha doğrusu sanki ben böyle karşımdan bir sürü bunu duymak isteyen insana söylemişim gibi geldi. Hem bunu yinelemek istiyorum size. Harikasınız ve çok iyi bir iş çıkarıyorsunuz. Ama ayrıca sizden bir de şunu rica ediyorum. Siz nasıl bir insansanız ve içinizde buna bir arzu, buna bir ihtiyaç duyuyorsanız en iyi mi? Etrafınızda bir sürü böyle insan var. Bir düşünün. Hakikaten bu da iyi iş yapıyor. Ya da ne bileyim şunu çok iyi yapıyor bu da falan dediğiniz. Ama bunu yüksek sesle kendisine söylemediğiniz birileri vardır. Bir kişi seçin öyle mesela. Bir kişi. Diyin ki sen çok iyi bir yola girdin kendin için, çok iyi bir iş çıkarıyorsun ya da çok iyi bir şey yapacaksın bu yolun sonunda. Ben senin arkandayım ya da ben senin bu yolda yanındayım. Sana güveniyorum harika bir iş çıkarıyorsun ya da çok güzel bir yolun başındasın müthiş şeyler yapacaksın. Bunu birine söyleyin. <gülüyor> Gülmekten şey yapamadım. Podcastı kapatamadım. Çok hoşuma gitti şu an bu fikir. Dinlediğiniz çok teşekkür ederim. Yine kendi kendine yaptığım keyifli bir sohbet oldu. Buna kulak verdiğiniz için teşekkür ederim. Umarım size iyi hissettiren bir şeyler duymuştunuzdur. Başka sanırım söyleyecek bir şeyim yok. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Sizi öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın.